Also der größte Fehler, den man begehen kann, ist zu lange nachzudenken mhm. und zu spät mit dem Schreiben zu beginnen. Ich hatte heute das Vergnügen, mich mit Dr. Shigash Gorjans in der Rechtschreibung unterhalten zu dürfen über dieses ganz, ganz wunderbare Buch hier. Dieses Buch hat Gorjans im Rahmen seines Dissertationsstudiums verfasst. Es trägt den Titel Anwendung der KI im Finanzsektor aus rechtlicher Perspektive und ist ein wirklich einzigartiges Werk deswegen, weil es sowohl sehr anspruchsvolle abstrakte rechtliche Fragen der KI-Regulierung, wie auch sehr anspruchsvolle, sehr konkrete rechtliche Fragen der, der, des anwendbaren Rechts und des anzuwendenden Rechts in Österreich und in Europa diskutiert. Das hier ist die Dissertation, die Schkoyans geschrieben hat. Im Video reden wir darüber, wie es dazu gekommen ist. Jetzt hier im Vorspann möchte ich Ihnen auch noch sagen, dass ich die Freude habe, ankündigen zu können, dass wir eines dieser Bücher verlosen. Und zwar unter denjenigen von Ihnen, die bis zum 15. Oktober 2023 unten in den Shownotes von YouTube schreiben, dass Sie dieses Buch gerne hätten. Eine oder ein Nerv von Ihnen wird es dann also lesen können, ohne es zu kaufen. Alle anderen können es in einer Bibliothek lesen oder sollen es kaufen, denn es ist absolut lesenswert und äh, auch, wie ich hoffe, interessant zu hören, wie man so ein Buch denn verfassen kann. Viel Spaß in diesem Video. Shiga, vielen Dank, dass du da bist. Du bist ja ein besonderer Fall, weil du ja, nachdem du Jus studiert hast, auch schon was Vernünftiges gemacht hast. Du hast also in der Praxis gearbeitet bis zur Rechtsanwaltsprüfung, bist dann zurückgekommen an die Uni, auch um dort eine Dissertation zu schreiben. Mich würde interessieren, warum du das damals gemacht hast und ob du es wieder tun würdest mit dem Wissen, das du jetzt hast. Also aus der heutigen Sicht würde ich es wieder tun. Ja. Äh, ob ich es damals nochmal wiederholen würde, ist eine eigene Frage, die ich jetzt nur theoretisch beantworten könnte und deswegen mache ich es nicht. Okay. Ähm, aber äh, im Nachhinein betrachtet, äh, was die richtige Wahl, obwohl ich das zuerst also ein, nicht als ein Sabbatical, sondern als eine Fortbildung während der Karriere geplant habe, aber ja. es hat mir gefallen auf der Uni und ich bin ein bisschen länger geblieben. Ja. Was ist denn so der Hauptunterschied zwischen Uniarbeit und anwaltlicher Arbeit aus deiner Sicht? Also zumindest am Anfang als Konzipient ist man sehr fremdbestimmt. Mhm. Und auf der Universität ist es so, dass man ziemlich schnell sich in die Rolle einleben muss und selbst die eigene Arbeit organisieren muss. Mhm. Und man wird ein bisschen früher selbstständig, würde ich meinen. Mhm. Also so ein, zwei, drei Jahre vielleicht in der Karriere früher ist man insofern selbstständig, dass man seine eigenen Projekte definieren muss, auch weiterverfolgen muss und dann auch, wenn man Publikationen hat, die irgendwo platzieren muss, sich um, um uh, Konferenzen kümmern muss, wo man halt mhm. uh, hingehen kann als Speaker. Es dauert ein bisschen, bis man eingeladen wird. Und halt mhm. die Rolle hat mich am Anfang sehr gefallen, dass man nicht fremdbestimmt war, sondern selbst gestalten könnte. Ja. Und Ganz so weit ist es dann mit der Selbstbestimmung aber nicht, weil man ja bestimmte Sachen machen muss. Unter anderem soll man ein Buch schreiben, zum Beispiel so eins. Das hier ist das, über das wir heute reden. Das ist eine Dissertation, Anwendung der KI im Finanzsektor aus rechtlicher Perspektive. Da kommt ein Wort vor, ohne dass man heute ja überhaupt keine Tage mehr erleben kann, nämlich KI. Du hast allerdings ziemlich vor dem Hype damit begonnen. Wann hast du begonnen, an dem zu arbeiten? Also ich habe das Thema habe ich irgendwie festgelegt, glaube ich, im Sommer 2018 mhm. und äh, 
dann ist es losgegangen. Damals war noch Blockchain das, was er Hype war und was ja. überall war. Und KI war das Nächste, das was wir noch nicht erlernt haben. Ja. Ähm, und eben das war auch die Motivation mhm. hinter der Themenauswahl. Und zwar, ähm, damals haben noch alle gesagt, wir wissen es nicht. Mhm. KI, wir wissen es nicht. Allgemeines Zivilrecht, ja, wahrscheinlich. Mhm. Datenschutz, ja, da ist auch irgendwas in der DSGVO drinnen, was halt passen könnte. Mhm. Aber darüber hinaus äh, war es noch äh, blank. Und das zu befüllen, war die Motivation. Ja. Was war das Schwierige? War es eher das Thema Suchen? War es dann das Schreiben? War es das Fertigwerden? Was war so die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war Fertigwerden, mhm. äh, weil es ein bisschen zu einem Moving Target geworden ist, mhm. äh, weil sich das Thema weiterentwickelt hat. Mhm. Und äh, ich musste in der Zwischenstruktur anpassen. Ich habe viele regulatorische Dokumente einbauen müssen. Gewisse Sachen, die früher ganz neu waren, waren dann noch äh, waren schon abgedeckt in, in anderer Literatur oder in, den, in diesen Regulatory Papers. Ja. Äh, also waren nicht mehr meine Erfindung sozusagen. Mhm. Und dann kam ein Vorschlag für eine Regulierung seitens mhm. Europäischer Kommission. Mhm. Und das hat wieder äh, das Spiel ein bisschen geändert. Ja, das ist ja eigentlich ein Albtraum, nicht? Also es ist ja in dem, in dem Gebiet überhaupt und dann in deinem Speziellen dann auch noch so, dass da ja wahnsinnig viel an gesetzgeberischer Aktivität auf allen Ebenen die ganze Zeit stattfindet. Würdest du das vor diesem Hintergrund das Thema nochmal so wählen oder würdest du versuchen, was Abstrakteres zu machen? Ich würde wahrscheinlich jetzt im Nachhinein betrachtet was Abstrakteres wählen, mhm. ähm, obwohl jetzt, als es fertig ist, tut es mir nicht leid. Da bin ich sehr zufrieden äh, mit dem, äh, was draus geworden ist. Und es ist aber auch bewusst ein erster Schritt sozusagen. Mhm. Desk Research, den man gemacht hat und, oder den mich gemacht hat und äh, was, was jetzt draus wird. Mhm. Äh, also ob man das äh, weiterentwickelt mit Forschungsprojekten, mit Drittmittelprojekten, ob man äh, sich ja, gewissen Spezialbereichen genauer widmet. Das wird Zeit zeigen, aber eine Plattform ist da und es gilt, die Plattform zu vertiefen. Ja, das ist ja, du bist ja auch insoweit dann ein Sonderfall und auch dieses Buch ist ein Sonderfall, als du ja noch immer nicht genug hast von der Uni, nicht also <lacht> weiter da bist und jetzt auf einer Postdoc-Ebene arbeitest und gleichzeitig jetzt mit diesem Buch eigentlich ein, 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 eine erste Arbeit vorgelegt hast, die eben nicht unter Anführungszeichen nur rein abstrakt akademisch ist, sondern durchaus auch sehr praktisch und angewandt. Das hat ja fast was Handbuchartiges stellenweise. Also es ist durchaus etwas, wo man, wenn man jetzt im Finanzbereich arbeitet und juristische Fragen hat, reinschauen wird. Ja. Bewährt sich das? Ähm, also es ist bewusst ein, ein zweigeteilter Zugang gewesen. Gewisse mhm. Sachen sind sehr abstrakt ausgearbeitet worden mhm. und gewisse Stellen könnte mich wahrscheinlich sparen, weil sie, wie du sagst, eher mhm. praktisch sind, wo man auflistet, was die Anforderungen sind und was diese Anforderungen im Einzelfall bedeuten. Ähm, aber ich glaube, äh, eben zum, zum Abrundung, zum gesamthandlichen Abhandlung der Thema, mhm. was nützlich. Ansonsten könnte man sich ein paar Stellen schreiben, äh, ein paar Stellen äh, sparen und 100 Seiten weniger schreiben. Mhm. Äh, ich habe mich entschlossen, damals eben alles, was mir auffällt, hier aufzunehmen. Ne? Ja. Wobei ich nicht gesagt haben möchte, dass man diese 100 Seiten nicht hätte schreiben sollen. Es ist halt eine Frage, was man damit erreichen will. Was man mit so einer Arbeit, glaube ich, oder was du vielleicht versucht hast und 
ich glaube, auch erreicht hast, war eben beide Zielgruppen, die sowas haben kann, zu adressieren. Das ist die akademische Welt auf der einen Seite und die ganz handfest praktisch arbeitende Welt auf der anderen Seite. Und das ist ein sehr seltener Versuch und ein, aber wie ich finde, sehr gelungener Versuch, eben in beiden Bereichen zu zeigen, ich kann das. Und der zweite Teil, der praktische Teil, kann ja auch eine Rolle spielen, wie du gesagt hast, zum Beispiel, wenn man jetzt ein eher anwendungsnahes Forschungsprojekt als nächstes machen würde wollen, dann hat man da auch schon einen Ausweis. Aber vor allem wird man dann auch vielleicht gelesen. Man wird nicht nur von den 10 oder 15 Leuten gelesen, die sich für abstrakte Fragen in dem Feld interessieren, sondern vielleicht von, weiß ich nicht, 150 oder was, was halt das Ziel ist. Jedenfalls ein, eine deutlich höhere, aber immer noch wahrscheinlich, zumindest für einen Bestseller, nicht so wahnsinnig große Auflage. Aber es wird ja, möge es eine, eine Bestseller-Dissertation werden. Gibt es Reaktionen schon drauf? Hast du irgendwie Feedback bekommen? Ähm, Erstmals danke für deinen Feedback, jetzt für diesen. Ja. Äh, ansonsten ist es so, dass ich zu dem Buch dann auch einen Aufsatz geschrieben habe, der das ein bisschen zusammenfasst. Ja. Äh, und das Buch wird jetzt auch online zugänglich sein, im Linde, äh, beim Linde Verlag. Also ähm, wir kommen langsam in den Markt. Das Buch ist auch mhm. erst im Juni erschienen ja. äh, und ähm, wir haben Buchpräsentation in Oktober und da würde ich mich dann auf ein breiteres Feedback äh, freuen. Ja. Ja. Warum hast du dich entschieden, das traditionell als Buch dann doch immerhin beim Bankverlag, also ein traditioneller, renommierter Verlag in diesem Sektor äh, zu publizieren und nicht einfach nur ins Internet zu stellen oder eine Open-Access-Publikation zu wählen? Ähm, also wieso ein Verlag überhaupt ja. und überhaupt eine Buchpublikation? Ähm, ich habe mich dazu entschieden, weil unser Fach, unser juristisches Fach, doch sehr traditionell gefärbt ist ja. und es in vielen Fällen noch so ist, dass ein Hardcopy das ist, was zählt. Ja. Zu meinem Open Science Schwerpunkt würde sicher besser passen, das unter einer mhm. Creative Commons Beilizenz online mhm. in ein Repositorium zu stellen, aber dann bleibt es zu bezweifeln, dass es die 150 Leser gibt. Oder zumindest die 15, die, <lacht> die so im Traditionellen dann vielleicht verortet sind. Ja, vielleicht genau. sind die anderen 130 oder 35 jetzt genau. schon. Und, ja. und zum Bankverlag deswegen, ich bin zugegebenerweise von der Technologieschiene in das Thema mhm. gekommen, aber es ist dann immer mehr aufsichtsrechtlicher, bankaufsichtsrechtlicher geworden und mir ist es so vorgekommen, das ist der richtige Ort für so eine Publikation. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass das dort sehr gut aufgehoben ist. Eben auch deswegen, weil es nicht nur rein akademisch ist, sondern auch, weil es eben dann die Bankjuristinnen und Juristen, die es gibt, auch interessiert und die das auch lesen sollen und lesen werden. Wenn du jetzt die, den Schreibprozess noch einmal so vorüberziehen äh, lässt vor deinem inneren Auge, was waren denn die größten Fehler, die du gemacht hast? Wovor würdest du jemanden, der jetzt beginnt, dringend warnen? Also der größte Fehler, den man begehen kann, ist zu lange nachzudenken mhm. und zu spät mit dem Schreiben zu beginnen. Mhm. Und der zweite Fehler kann sein, ich habe den teilweise gemacht und zwar mit Einleitung, Technologie etc. zu beginnen, sondern man sollte wirklich in die Materie einsteigen und die groben Entwürfe von den Kapiteln zuerst schreiben, die eher am Ende der Publikation sind, wo alles schon zusammenkommen mhm. sollte. Und dann in einem laufenden Prozess eben erst die allgemeine Teile schreiben und dann wieder diese besondere Kapitel zu überarbeiten. Mhm. Und diese Reihenfolge mhm. würde ich jedem empfehlen, ich habe die aber nicht eingehalten. <lacht> Gut, wenn wir schon bei <lacht> Tipps sind, die man nicht einhält, vielleicht genau. noch eine Frage, wie, wie organisiert man, ich meine, eine der Schwierigkeiten bei sowas ist ja, dass man irgendwie nicht schnell mal zehn Minuten zwischen 
Telefonat A und E-Mail B sich hinsetzen kann und mal kurz einen Absatz schreibt, sondern man ja relativ konzentriert arbeiten muss, manchmal zumindest. Wie organisiert man sich die oder wie hast du dir die Arbeit organisiert und würdest du das als empfehlenswert wieder weitergeben oder eher im Gegenteil davor warnen? Also da wäre ich wahrscheinlich ein negatives Beispiel, weil ich äh, immer die Tendenz gehabt habe, zuerst die Sachen zu erledigen, die am dringendsten waren. Mhm. Und das heißt, die große Publikation, die dahinter war, hat mhm. sich ein bisschen aufgeschoben, immer aufgeschoben. Mhm. Äh, und am Ende war es so, dass irgendwo eine Deadline war mhm. und dann habe ich versucht, die Deadline zu halten. Die Deadline war das Ende des Vertrags. Genau. Soweit war das sogar eigentlich ein Glück vielleicht, ja, weil man dadurch einen externen Faktor Genau, hat. War, es müsste ja. ein externer Druck ja. dazu kommen, ja. damit ich halt das als eine Priorität nach vorne gezogen habe und dann prioritär abgearbeitet habe. Ja. Ja. Während des Schreibens äh, vielleicht auch noch eine Frage, die oft kommt. Feedback einholen, ja, nein, wenn ja, von wem? Äh, wie organisiert man die Lehrveranstaltungen, die man sonst noch machen muss, sinnvollerweise aus deiner Sicht? Also Feedback einholen ist immer gut. Die Frage ist, ob man solches Feedback bekommen kann, mit dem man dann weiterkommt. Also qualifiziertes Feedback suchen. Die Dissertantenseminare sind eben eine gute Möglichkeit mhm. dafür. Was wahrscheinlich zweckmäßig ist, ist nicht alle drei Dissertantenseminare gleich am Anfang zu machen, sondern mhm. in dem ersten das Thema vorzustellen und dann, wenn die Formalie, also die Betreuungsvereinbarung etc. abgeschlossen ist, die weiteren Seminare als einen Zwischenbericht, also als jährliches mhm. oder, Haupt also oder halbjährliches Zwischenbericht zu nutzen mhm. und dort dann eben die Sachen, die neu sind, äh, zu präsentieren und sich da halt in der Gruppe Feedback zu holen. Ja. Das Sprache, Deutsch, Englisch, egal. Je nachdem, wie international das Thema ist. Ich habe mich für Deutsch entschieden, weil die, die Aufsichtsgesetze, mhm. äh, die ich dann analysiert habe oder die eine Rolle hier spielten, zwar europarechtlich vordeterminiert sind durch Richtlinie, aber nicht ganz nicht, also nicht durch Verordnungen ja. überall. Mhm. Und deswegen musste ich doch viel mit österreichischen Gesetzen arbeiten, um dann das für Zielmarkt Österreich vorzubereiten und deswegen halt Deutsch. Wenn es ein Thema ist, das allein europarechtlich vordeterminiert ist oder so abstrakt ist, dass es dann in Ergebnis auf Österreich, Frankreich, Norwegen passen kann, dann gerne mal auch mhm. Englisch ausprobieren. Mhm. Letzte Frage aus meiner Sicht, Chica. Man kann ja, wenn man fertig mit Jus studiert hat, ein paar interessante Dinge machen. Man kann ein LLM machen, man kann gleich in den Beruf einsteigen oder man kann eine Dissertation schreiben. Wer sollte eine Dissertation schreiben aus deiner Sicht? Also eine Dissertation kann einfach betrachtet, als, als eine Fachqualifikation betrachtet werden, die dann so quasi als Kriegsbemalung dient im Beruf. Mhm. Ähm, das ist eine Praktika-Dissertation, die würde ich jedem empfehlen, der halt auf einer etwas höheren Ebene in der juristischen Praxis im Alltag arbeiten möchte und halt auch Interessen hat, ähm, mhm. die man halt hier weiterentwickeln kann. Es ist aber ein, eigentlich nicht, ganz, nicht notwendig mhm. aus der Hinsicht. Also da kann äh, wirklich empfehlen, würde ich halt Leuten, eine Dissertation würde ich denen, die auch später im Berufsleben was publizieren wollen, äh, die sich halt ein bisschen als, als, als 
Wissenschaftler sehen als Publizisten und publizieren wollen, Publizisten etc. Nicht nur Personen, die auf der Uni bleiben wollen, sondern halt, wenn man halt Aspirationen hat, mhm. eben nicht nur in den ersten drei Berufsjahren was zu schreiben, sondern auch danach. Denen würde ich halt die Dissertation empfehlen, weil es ein, ein Prozess ist, in dem man halt lernt, ein Buch zu schreiben eben. Und das sind halt auch Skills, die man eben Learning by Doing nur erwerben kann. Ja. Allerletzte Frage, du hast gesagt, jetzt beginnt die Werbung, was wird dann alles geworben werden? Wo kann man sich damit beschäftigen, wenn man das Ganze nicht ganz lesen möchte? Wo? Also äh, es gibt einen Aufsatz in dem österreichischen Bankarchiv. Mhm. Eben dort wird jetzt auch eine Rezension publiziert und am 10. Oktober gibt es eine Buchpräsentation in der Wiener Börse und da kann man sich auch anmelden und die Zugangsdaten sind beim Bankverlag online publiziert, wo man die Anmeldung anschicken kann. Super. Und ja. Wir linken darunter, wir linken genau. dahin. Ja. Ja. Super, Dankeschön. Vielen Dank. Gerne. Danke.